1: Salut
0: nos ciné votre rendez-vous avec le cinéma qui décidément a bien du mal à rejoindre les enthousiasmes un peu trop massifs autour de certaines sorties qu'on nous affirme à peine mises en circulation, qu'elles sont déjà cultes et quand en plus, ces films nous sont vendus à grand renfort d'une promo qu'on qualifiera pudiquement de pénible et de tirade, prétendument choc d'une subtilité proche de celle des posters de motivation, c'est peu dire que nous y allons à reculons, mais on y est quand même allé. On va quand même en parler de ce Joker avec un trio d'imparables augustes de la critique. Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. David Honorat salut David. Salut Thomas. Et Stéphane Muissaki, salut Stéphane. Stéphane. Salut Thomas, c'est nos ciné épisode 204 et c'est parti. Tu
2: fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin si ça te plaît.
0: Joker, comme son nom l'indique est donc une nouvelle relecture de l'antagoniste culte de Batman, déjà incarné par Jack Nicholson, par Heath Ledger, par ce pauvre Jared Leto. Cette fois-ci c'est Joaquin Phoenix qui s'y colle pour cette origin story supposée nous raconter comment un comédien raté complètement à la ramasse devient peu à peu un tueur psychopathe déguisé en clown.
3: Uh, Murray, one small thing. Yeah? When you bring me out, can you introduce me as Joker?
0: Et derrière la caméra, c'est Todd Phillips, à qui on doit, je ne sais pas si le mot est juste, la trilogie Hangover, Very Bad Trip en français, mais aussi d'autres comédies comme Starsky Hutch ou Date Limit, au casting outre Phoenix, que j'ai déjà cité, on croise Zazie Beetz, Francis Conroy ou encore Robert De Niro dans un rôle d'animateur télé. Par ailleurs, un clin d'œil à son personnage de la valse des pantins de Martin Scorsese. Votre avis sur ce Joker, les amis Stéphane
3: euh, alors, par où commencer euh, Alors, ça route C'est Todd Phillips a précisé en fait que le projet en soi, c'était une manière de faire un autre film et de proposer à la Warner de faire un film de super-héros, enfin super-héros super vilain en l'occurrence. Euh, voilà. Donc, dans l'absolu, euh, moi, j'ai rien contre ces logiques de contrebandier, c'est-à-dire euh, c'est un peu, enfin, euh, on essaye de vivoter à Hollywood quand on est réalisateur, on essaye de, de caler, euh, caler ce qu'on peut faire, le faire son projet. Euh, voilà, sauf que c'est pas du tout un film de contrebandier, en fait, c'est même loin de ça, en fait. C'est-à-dire que euh, l'idée, donc, globale, avec la référence, euh, les deux références appuyées et en plus assumées et euh, validées, on va dire, de, du film, c'est euh, « Ok, je fais un film qui s'appelle Joker parce que en gros, euh, en fait, on pourrait jamais refaire Taxi Driver ou la Valse des Pantins aujourd'hui à Hollywood, euh, malgré le fait qu'on a, euh, comment dire, un acteur de la trempe de Joaquin Phoenix c'est quand même un peu bankable. Euh, » Sauf que, bah en gros, euh, un, Todd Phillips, tu as envie de lui poser la question, tu es sûr que tu as vraiment le niveau en fait, pour faire Taxi Driver et euh, La valse des Pantins, euh, les deux en un quoi. Euh, C'est pas parce que tu vas prendre justement Robert De Niro qui, pour le coup, en fait, ne joue pas le rôle. Euh, il joue en fait le, le personnage de Jerry Lewis dans. Oui, dans, dans l'antagoniste de ce euh, voilà, personnage de La valse des Pantins, du coup. Qui est un, pour moi, ça va pas plus loin que le clin d'œil, en fait. Mmh. C'est-à-dire, ça valide rien du tout. Le fait que Scorsese soit producteur exécutif sur le film, ça ne valide absolument rien du tout. Euh, il me semble, en tout cas, c'était annoncé, mais je ne l'ai pas vu dans le générique ceci. Je vois, je vois Julien qui tire une tronche. Là, je crois qu'il a été vrai, attaché au projet au ouais. début, et que, finalement, ouais. il, a... il été cas, Ça a été annoncé à l'époque, ouais. <rire> donc peut-être que ce n'est pas dans le générique et voilà, euh, que ce n'est plus le cas. Mais en tout cas, il était censé être producteur exécutif sur le projet, euh, d'où la présence de De Niro, d'où tout ça, etc., etc. Euh, voilà et, et euh, bah, tout ça ça ne valide absolument pas la, la, la possibilité de dire de dire oui j'ai ce niveau là pour faire ce film là parce qu'il faut quand même effectivement rappeler que c'est le réalisateur de Very bad Trip quoi Very bad Trip 3 même cest Trip c'est quand même un concept assez simple que le mec a réussi à, à éviter pendant tout le film jusqu'à jusque jusqu jusqu en fait à faire juste euh, des gags dans le générique de fin c'était c'était euh, c'est enfin c'est quand même problématique euh, euh, d'en arriver à ce stade là et le problème du coup c'est que euh, ben, un film comme Joker c'est un, une pub c'est un, du market en fait je sais pas comment t'expliquer, pas, pas forcément dans la façon dont c'est vendu mais là, vraiment la façon dont c'est conçu, dont c'est filmé euh... Comme il est fou et que la société le rejette, et ben en fait, en gros, euh, euh, Todd Phillips va euh, aller puiser là où il peut en fait euh, quand un grand réalisateur a éventuellement trouvé cette idée de mise en scène ou cette idée de plan en fait il y a, il y a 20 ou 30 ans euh, au hasard Scorsese euh, et il euh, le filme en fait il va filmer par exemple euh, alors le Joker est rejeté par la société enfin le personnage de, le personnage qui va devenir Joker est rejeté par la société donc il regarde par la vitre et il, euh, pensif en fait pendant qu'il pleut. Voilà. Et donc, tu as, as ce plan, t'expliques que, euh, tu vois, voilà, la société ne le comprend pas. Ou alors, euh, en gros, euh, si tu veux, euh, il va te faire un long plan euh, sur euh, le, le fait qu'il soit fait tabasser, qu'il crache un peu de sang et que, voilà, et en fait, ça va être un lent traveling allant pour que... alors, arrière pour que tu aies de l'empathie pour lui. C'est ce genre de choses. Ou alors, il y a ce moment absolument euh, complètement mais euh, nulâtre et gratuit, en fait, où euh, il, il se met à danser au ralenti sur, comment dire, euh, sur, sur des escaliers. Euh, euh... Qu'on a vu partout moi,
0: Voilà, vois, parce que, bah,
3: en fait, tu te rends compte, il est un peu fou. Mmh. Voilà, donc euh, oui, il est un peu tif dans sa tête. Donc c'est des trucs comme ça, en fait. Euh, il voilà, n'y a pas de projet de mise en scène à proprement parler. Euh, on peut effectivement arguer que euh, Joaquin Phoenix fait une performance correcte, mais il n'a rien à défendre, en vérité. Mmh. Alors oui, euh, vu que le dernier Joker, c'était Jared Leto, qui est quand même juste... Euh un, le pire choix de casting. Deux, le pire acteur au monde. Donc, mmh. euh, donc forcément, euh, c'est. Trois, euh,
0: la pire incarnation, je pense, du Joker. Probablement.
3: De euh, toute catégorie. Voilà. Euh, voilà. Et après, il y a cette. Alors, il y a, il y a donc. Dans sa logique de film de contrebandier, en fait, il pense qu'il qu est en train de faire Taxi Driver il pense qu'il est en train de faire La Valse des Pantins, ce qui est complètement raté. Euh, en tout cas, aller revoir les films. Hein. Voilà, c'est Marocco, j'aime ça j'avance sur Marocco. <rire> et euh, et, et deux, mec, a euh, ça reste quand même un film sur le Joker. C'est-à-dire que. Et donc, accessoirement, entre guillemets sur Batman ouais. et sur dans cet univers là euh, sauf que c'est censé être un one shot encore une fois pourquoi pas ça euh, j'ai pas de, de, de problème avec ça c'est même je pense que la, la planche de salut de DC qui a pendant longtemps a essayé de, 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 un de, deceiver, de voilà a... à la Marvel bah, ouais. justement c'est de puiser dans les quelques personnages qu'ils ont voire même étendre un petit peu et surtout les différentes incarnations et euh, en fait ils ont plein enfin il y a plein de super BD euh, comment dire euh, à adapter euh, complètement différentes et je pense que ça serait euh, ça serait vraiment leur coup à jouer en fait de faire des, des, des films complètement déconnectés voire même des acteurs qui sont complètement déconnectés et en fait pour remettre en avant en, en matière en matière d'importance les icônes euh, qu'ils ont sous la main le Joker le, le Batman Superman etc etc euh, le problème c'est que bon euh, ça voilà le problème c'est que ce film là euh, donc quand il traite ces choses là bah c'est pas seulement qu'il a pas forcément compris euh, un qui est le Joker, ce qui est quand même un peu difficile, enfin euh, je trouve que c'est un peu difficile d'essayer de faire une espèce d'origin story sur le Joker, puisque le Joker c'est quand même censé être un, un, et pour le coup Nolan l'avait bien compris un personnage chaotique et, et complètement... Ouais, et euh, et dire,
0: systématiquement sur ses origines. Voilà. Et qui, et, et, dont les origines finalement importent assez peu. importent
3: assez peu parce ouais, qu'en fait ce qui est important... Oh, oh. Non mais ça tu, ça tu, peux le hmm. tu peux le traiter en tout cas le truc c'est que c'est pas forcément pour résumer juste euh, au fouteur de troubles etc etc mais ça si vous attendez ça c'est littéralement 10 secondes à la fin. Hein ça va pas plus loin, euh, mmh. pas, pas plus loin que ça quoi. et à côté de ça, il bah, y a euh, donc une, les origines story de Joker amènent les origines story du, du, de Batman dans leur logique, et bon, bah, ça c'est juste qu'on l'a déjà vu euh, 350 fois, fois ouais. ces 5 euh, dernières années mmh. donc là au bout d'un moment euh, c'est fallu de leur dire euh, voilà. <rire> ce qui fait que ça amenuise énormément l'aspect prétendument novateur du film prétendument euh, choc du film parce que bah, l'aspect choc c'est quoi enfin, très honnêtement, il n'y a pas de scène choc il n'y a vraiment pas de scène choc dans ce film. C'est-à-dire, le, les scènes c'est une balle dans la tête. Hein. Donc effectivement, si, si vous avez 12 ans... Alors, il y, y a une anecdote qui est assez marrante, euh, là, euh, récemment, là, sur, dans la presse américaine, où euh, je crois que c'est une chaîne de cinéma, je crois que c'est Alamo Drafthouse House, ouais, ouais. Qui, qui, a, qui a précisé, en fait, au, au, qui précise aux au, au parents... Euh, n'emmenez pas votre gosse, ils vont pas aimer euh, Joker. Quoi. Donc bah, moi, j'ai juste envie de dire aux adultes, euh, n'allez pas voir Joker, parce que bah, c'est nul, hein, c'est de la merde aussi, vous allez pas euh, aimer enfin, non, voilà, non plus. Donc voilà, c'est... Euh, moi, personnellement, là, je suis assez calme et tout, mais c'est le pire film que j'ai vu cette année.
0: Ah, voilà, quand même voilà. on sais, est ai, en fin train <rire> de Non mais je travaille ouais. sur moi, j'essaie ouais, tu d'être calme. C'est pas mal,
2: c'est pas mal. C'est vrai qu'en fait, Stéphane a déjà dit pas mal de choses que je pense, le projet artistique de ce film est nul. C'est-à-dire qu'il n'a absolument rien à raconter, vraiment rien. Et c'est, euh, du coup, euh, et je pense que la, la, la comparaison à la publicité est, est, est la bonne, c'est on est entièrement, tout le temps, en surface, et euh, pour justement prendre un terme publicitaire, on a, a l'impression que ce n'est pas un film, mais c'est un mood board. Et qu'en mm -hmm. gros, il va prendre des impressions qui, qui piochent à droite à gauche. Je ne sais pas ce que c'est un moodboard. board, un mood board si on peut m'expliquer. En fait, un moodboard, une, une planche d'émotion, une planche de, 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 de feeling, de, ouais, je sais pas comment dire. D'émotion, C'est un montage tu, filmique et, voilà. ou
1: photographique de, de, des différentes ambiances piochées à gauche à
2: droite qui sont censées donner la ligne directrice ton, de la direction artistique okay, de, okay, de l'œuvre que tu as okay, okay, et, donc, et donc là, cinématographiquement, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'en en permanence, tu vas avoir des, des, des emprunts où tu te dis, bah ça, je l'ai vu dans, dans, dans tel film, ça c'est du, du Scorsese, ça c'est de Palma, ça c'est machin. En plus, il, il inscrit le film, bon, c'est Gotham City, mais c'est le New York du début des années 80, oui. puis c'est très marqué, puis il y a des références, on voit des, on voit des affiches, la, la famille Wayne à la fin sort d'un cinéma qui, qui projette... Blauat et Excalibur, euh, on, on est dans un, dans, dans un, dans un univers qui, euh, qui est extrêmement euh, référencé par euh, un certain nombre de choses, mais qui reste tout le temps en surface. Et notamment, la représentation de la folie euh, est totalement superficielle. C'est-à-dire qu'un un fou, selon Todd Phillips, c'est un mec qui, qui, qui danse un peu, qui est un peu bizarre, mais, mais qui, qui est... Alors, qui vit chez sa mère, mais à aucun moment on rentre dans la psychose du personnage et surtout, euh, moi du coup je me suis dit mais c'est pas c'est pas possible, enfin je, 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 j'ai halluciné ou j'ai voulu revoir la valse des pantins parce que je, je me suis dit mais alors peut-être que je, je m'étais dit que enfin c'est quoi c'est quoi un vrai film c'est quoi un grand film où, où je, je, je m'étais trompé en le voyant à l'époque et et, et et je deviens un vieux con et je, et je vois ça et en fait c'est la même chose mais en fait euh, bah, typiquement dans la, dans la Valse des Pantins le, le, le personnage de, de de Niro en fait il, il, est, il est développé et lui il a sa logique propre et en fait il essaye d'être euh, le plus cartésien possible et mmh. justement sa folie elle, 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 elle repose sur le décalage entre euh, sa logique et la logique du monde et là il euh, n'y a rien c'est à dire que le, le personnage de Joaquin Phoenix est nul c'est à dire que même la, la, la Pseudo, euh, alors euh, on, on le voit sur les, sur les plateaux dans les talk shows, euh, raconter combien de kilos il a perdu et tout le monde s'extasie sur sa performance. Mais sa performance est nulle, ça n'a aucun intérêt parce qu'il n'y a pas de personnage. Et donc on est dans un truc complètement flottant, euh, qui ne raconte rien, qui repose euh, en plus sur une sorte de vision euh, adolescente et débile euh, du cinéma qui consiste à dire... Euh, le, le, le cinéma de super-héros et Marvel, euh, c'est le cinéma pour les ados et moi, je vais faire un film d'adulte et donc je ne vais pas m'intéresser aux héros, je vais m'intéresser aux anti-héros. Et c'est débile. c'est violent. C'est des, des, des débile parce que, justement, c est, c est, en fait cette conception euh, du monde, justement, reste adolescente. Le, le, une conception adulte, c'est de comprendre qu'il n'y a pas des héros et des anti-héros, il, il y a des gens entre les deux et qui galèrent. Et en fait, enfin ce, c'est ce, c'est consternant. Et moi, et moi, ça, ce qui ce qui m'inquiète quand même pas mal, c'est que, euh, bah mine de rien, le film il est il est adoubé par par pas mal de monde. Le film a quand même remporté le Lion d'or euh, à Venise, et dans plus dans un contexte assez particulier. Euh, euh, où, où en plus il euh, euh, y a des sortes de, de, de polémiques qui sont euh, montées, je ne sais pas dans quelle mesure c'est monté par la production ou euh, par une partie de la critique américaine euh, ah, là, de les faire médias croire.
3: Hein, euh, américains il y a cette espèce de, de, de délire sur la incel culture voilà. euh, qui est complètement fin, dans le film, il n'y a Mais rien, rien là-dessus euh, en
2: fait, enfin, voilà, c'est une sorte de fantasme de, 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 de dire que, que, que ce film capte quoi que ce soit de l'époque parce que euh, il n'est que, que la pure démonstration. Moi,
3: je pense qu'il capte quand même quelque chose, bah, malheureusement. Par euh...
2: En fait, en fait, de fait, il, ce qui capte, c'est ouais. la, 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 la vacuité et l'arnaque. En fait, c'est ce, mmh. ce, 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 notre que, époque. C'est qu'en fait, ce film, enfin, on, on, on va immédiatement l'oublier. Il n'y a rien. Mmh.
1: Je suis content de ne pas avoir commencé parce que je trouve que c'est difficile en fait de, de cerner. D'en ce... remettre une Non, parce que c'est tellement bête, euh, le oui. Joker, est, tout est tellement fait de traviole que c'est difficile de savoir par où tu vas commencer, par où tu vas saisir cet amas informe euh, sans queue ni tête. Alors, j'ai réfléchi quand même, je me suis dit, bon, il y a quand même deux trucs à dire, c'est qu'il y a déjà, je pense, un, un rapport pour montrer, pour vous démontrer en fait à quel point, à mon sens, c'est un film crevin et complètement stupide. Il y a deux choses en fait. La, la première, enfin, deux, deux choses en tout cas qui sont euh, éloquentes. Mais ma démonstration ne sera pas exhaustive. Hein. Tout est à, à l'aune, en fait de, 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 de ce que je vais démontrer. Mais, mais ce qui me semble éloquent, c'est par rapport, c'est le rapport de, de Todd Phillips et donc par extension du film à, euh, on va dire, à, à la fiction et à la réalité. Euh, C'est-à-dire que euh, Batman a ça de, 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 de formidable, que tu peux euh, euh, adapter le personnage et en faire un truc assez réaliste. Il a pas de pouvoir, etc. Et lui, il a choisi cette option-là, mais à un point extrême. C'est-à-dire que son Joker, euh, il est, c'est un mec maquillé. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de rictus euh, difforme. Il n'y a même pas là, de travail là-dessus, en fait. Là, il y a une, une espèce de dénégation du canon, parce que c'est quand même l'homme qui rit, hein, le, 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 le truc séminal. Hein, mmh. pas, pas le Hugo, hein, l'adaptation qui en avait été euh, tirée au cinéma. Mais voilà, ça c'était ça, hein, l'inspiration à la base. Donc, il y a un truc à faire, normalement, sur le, sur le rictus qui reste du personnage. Bon, là, il a décidé de ne pas le faire, soit. Donc, le mec, qui va tirer la gueule. C'est juste qu'il a un maquillage, etc. Il n'y a évidemment rien sur... Euh, sur le, 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 le truc, est-ce que son épiderme est, est, est ad vitam aeternam blanche ouais, Est-ce qu'il va brûler, avoir tout le temps les voilà, ouais. etc. Est-ce qu'il tombe dans le fût de trucs chimiques Rien de tout ça. D'accord, ok, très bien. Donc, le mec choisit donc, cette option-là chez Batman de archi, on va dire, réaliste, on va dire, faute de, 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 de meilleurs termes, on va dire ça. Sauf que... Euh, ça c'est contrebalancé totalement par le reste du film et ça euh, c'est pas parce qu'il y a, ça, qu y a un, un traitement par exemple de la ville qui serait exubérant ou parce qu'il y aurait un, un autre élément fantastique qui viendrait contrebalancer ça mais c'est parce que le film en lui-même est totalement emprunté, absolument pas ancré dans une quelconque proximité avec le spectateur. Parce que là où il est complètement stupide, en fait, Todd Phillips, c'est qu'il essaye de faire donc, un film à la manière de... On l'a beaucoup dit déjà, donc, et en l'occurrence, surtout à la manière de Taxi Driver. En tout cas, pour le décorum, l'ambiance et les plans. Et la structure narrative aussi. Et, et, euh, et, euh, et, en, et, en, et en fait, c'est complètement bête, parce que du coup, il décide de le faire dans le New York de la fin des années 70, début des années 80 ce qui met déjà de fait totalement à distance le film et son univers de celui du spectateur Taxi Driver a eu aussi cet impact à, à cette époque-là parce que c'était le New York où vivaient les gens, c'était la ville où vivaient les gens c'était la vie que les gens y connaissaient le personnage, il fréquentait des gens qu'on pouvait croiser dans la rue, il fréquentait un univers il écoutait des choses qu'on pouvait entendre donc là déjà tu es dans le domaine total du pastiche et en plus, moi je trouve que c'est pas bien fait c'est-à-dire que tu es dans une reconstitution historique avec du coup euh, bah, des... Alors, et en plus, y a un, parce que comme le film est aussi d'une lourdeur affolante, il y a une un espèce de... J'avais envie de dire sous intrigue, mais c'est ce faire trop d'honneur au film que de dire que c'est une sous intrigue. Mais faute de mieux, je vais dire que c'est une sous intrigue d'un truc sur la, euh, une grève des éboueurs, en fait, si tu veux, à Gotham City. et Du coup, il y a beaucoup d'ordures de, dedans, mais ce n'est pas des ordures. Elles n'existent pas. Les ordures dans le taxi driver, elles existent, elles sont là, tu, tu, tu les sens. Parce que c'est la ville. Ça pue, ça pue la merde. Mm. Là, c'est du papier gras qui sent la cannelle. Enfin, c est, c est, tout ça est faux. Mais, mais, tu vois, mais, et, mais et en tout plus... ça, donc il y a un, un truc qui est complètement euh, contradictoire, en fait, déjà à la base, dans la, la, la conception même du film. Stéphane. Un...
3: Vas-y, vas-y, vas-y. Non, je rebondissais sur ce que tu disais, parce qu'en fait, il y a une problématique de surexpliciter tout. C'est-à-dire que, par exemple, il a un rire. Le personnage de Joker a un rire, mais en fait, il faut qu'il il faut ouais. l'expliquer, parce qu'en fait, on ne peut pas comprendre euh, qu'il est fou, parce qu'en fait, fondamentalement, il n'est pas fou. Bah c'est ça, le problème. Donc, il pose sa carte et dit « j'ai une condition », et à chaque fois, il se met à rigoler, et les gens font « bon, ok ». Et, voilà. et Du coup, ça, te, ça te désamorce la, la scène, quoi.
1: Ça introduit ce que je voulais dire, en fait, ouais. en deuxième partie, qui était donc euh, le, le rapport euh, au mal. C'est-à-dire que là, le, le principe, c'est donc de nous faire un film sur un personnage maléfique. Super, moi, j'achète je je tout de suite. Hein. Et moi, d'ailleurs, quand le projet a été annoncé, je me suis dit, putain, c'est bizarre. Je suis content qu'il fasse ça. Bon, après, je, je tire un peu la gueule quand je vu que c'était Tom Phillips qui avait signé. Mais, mais je me disais, putain, c'est cool, quoi. J'adore le Joker. Je trouve ça c'est un personnage génial et tout, quoi. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout un film pour le mal. Déjà, parce qu'on on te répète à longueur de temps que c'est pas de sa faute, c'est de la faute à Pas de Chance et à la Société. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, comme disait Stéphane, bah, le mec, il est malade. Donc voilà. Il y a une toujours, séquence a... au début où
2: il se fait tabasser voilà, par des gamins.
1: Par des gamins et tout. Donc, c'est tout le temps, c'est pas de sa faute. Il est méchant, mais vraiment, il a des excuses. C'est pas de sa faute. Et alors, pour moi, c'est le comble de la connerie. Il te crée un antagoniste. Et non seulement il te crée un antagoniste, mais il te crée un antagoniste méchant. Donc, ça désamorce totalement le projet. Je suis désolé, j'ai tapé sur la table. Pardon pour vous esgourdes, mais... Donc ça désamorce complètement le truc. Et en plus, c'est génial, parce que non seulement il fait ce truc débile qui annule totalement le, le projet du film, mais en plus, euh, il te le fait en cassant le canon, c'est-à-dire en, en disant, bah, Thomas Wayne, finalement, va faire en sorte que ce soit Donald Trump, en gros, hein. C'est complètement bête en fait. Déjà Thomas Wayne, ce qui est intéressant, c'est que c'est un, un archétype de l'homme d'affaires américain mmh. bienveillant. Du philanthrope. Euh, du philanthrope, mmh. exactement. Quoi. Alors on est pour compte, cette idée-là, mais c'est dans les gènes même de Batman. Si tu les casses, il faut que tu aies une bonne raison. Et surtout, il ne faut pas que ta raison, ce soit de désamorcer ton propre projet cinématographique. Ce qui est intéressant dans un film sur le mal, sur un personnage maléfique, c'est que toi, en tant que spectateur, tu... Euh, fréquente des territoires dangereux parce que tu vas t'identifier à un personnage qui est dangereux, parce que tu vas t'identifier à un personnage qui est vraiment démoniaque, et que toi, du coup, tu vas être bousculé dans ta propre morale, dans, ce que, dans ta vision du monde. C'est pas possible dans Joker, parce que Joker, on n'arrête pas de te dire que ce mec-là, s'il avait été dans des conditions de vie bien meilleures, bah, il aurait été sympa va savoir ce serait devenu même Batman quoi. et ça du coup le projet il est inintéressant total au niveau de la morale mais mais
3: moi c'est en soi que c'est en là en fait où le film il est un peu justement euh, actuel en fait c'est à dire que il y a en fait une logique de victimisation vis-à-vis -vis du, du personnage qui est quand même assez fréquente actuelle aujourd'hui donc je vais pas rentrer dans les détails hein. je pense que les gens savent de quoi je parle quoi. et donc l'idée si, si tu veux c'est que bah, effectivement d'un seul coup tu as un personnage qui est pas un méchant euh, mais euh, mais mais effectivement il n'existe pas du tout même à travers euh, à travers euh, même le concept qu'il pourrait avoir parce que en gros euh, la problématique on revenait sur l'idée de, de comment on adapte le Joker au cinéma ou comment on adapte comment on explique le Joker euh, le, le truc c'est que par exemple quelqu'un comme Alan Moore en BD il il l'a très bien fait en fait mais il l'a fait en rapport à Batman c'est-à-dire que en gros c'est même pas que est-ce qu'il est tombé dans une cuve comment il est devenu etc extra c'est qu'en fait conceptuellement parlant euh, les deux ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Ouais. Et donc, du coup, lui, euh, euh, Todd Phillips, il le fait, il, il se sent obligé, et puis en plus, c'est un peu du, de la béquille pour les fans, quoi, il le, il le file, quoi. mais il le fait de, de manière tellement stupide, tellement... Euh, euh, t'as l'impression qu'il a vraiment pas envie de le faire en plus que tu te retrouves avec des, des phases complètement dingues donc t'as, je spoil hein, voilà, euh, mais bon normalement si vous allez voir Sims vous savez à peu près ce qui se passe en fait euh, ce qui arrive à Batman euh, et à Bruce Wayne donc c'est que t'as la scène où ses parents se font buter mais en fait c'est une scène où on t'annonce depuis euh, euh, le début de la matinée de la journée qu'en gros il va y avoir des émeutes que as, parce qu'en fait il... il euh, l'idée c'est que le joker devient euh, à cause des meurtres qu'il a commis il devient un espèce de, 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 de figure que, que comment dire que qui est, suivi, qui, qui est suivi par les gens par malgré par le lui ça aussi c'est génial malgré lui, malgré ouais, lui. <rire> euh, et, et en gros euh, et à en gros tu as, as des émeutes tu as des machins qui sont déjà enfin qui sont quand même annoncés depuis la matinée et en fait c'est quand même le soir où <rire> où le père de, de Bruce Wayne en fait Thomas Wayne décide de sortir avec son gosse pour aller au cinéma pour, et là, pour voir un film et la, se qu faire, et la et question c'est
2: donc... quel film ils ont été voir parce que du coup à l'affiche si y il y a le Zoro hein. où il y a la Grande Zoro. Ah qui est, oui, oui c'est vrai, Zoro Gay Blade. Alors je ne sais pas lequel, quel film il ah, est. Ah, je pense est que c'est est, est, est dur.
0: Personnellement, c'est ma, ma théorie. Et,
2: euh, et oui, il y, y a un, y a un, un truc aussi là-dessus qui est aussi, je pense, une tentative, en tout cas dans la logique de Todd Phillips. Je pense que c'est par là qu'il cherche l'identification du spectateur. C'est notamment par les effets de montage qu'il fait sur les phase fantasmée en fait, euh, du Joker. C'est-à-dire que, bah, justement, comme dans la, phase, comme dans, pardon, le, la valse des pantins, il euh, y a des séquences qui sont imaginées euh, par le personnage et qui, et qui sont euh, au début présentées dans le film comme si c'était euh, la réalité. Et notamment, euh, il a une, une idylle avec sa voisine jouée par euh, Zazie bits Et il y a notamment une séquence après les, euh, les premiers meurtres, donc après vraiment la bascule du personnage dans le crime, euh, où euh, ce personnage qui nous a été présenté comme euh, extrêmement faible à se faire tabasser par des gamins euh, rentre chez lui, euh, va frapper chez la voisine et, euh, euh, euphorisé par euh, ce qu'il vient de, de commettre par le meurtre qu'il vient de commettre euh, saute sur Zazibis l'embrasse et, euh, et comme s'il si, euh, était pris par, par, la, par la musique et par tout ça et en fait, le, le truc c'est que, que ça ne fonctionne pas dès, dès ce moment-là parce que on, on, on reste justement à l'état de concept, c'est-à-dire que le, le personnage n'est absolument pas développé, c'est-à-dire que même le, le, comment dire, la, la raison pour laquelle, euh, enfin, ou, ou, ou la relation qu'il aurait avec sa voisine, ou l'envie le, d'avoir une relation avec elle, n'est pas développée, n'existe pas au-delà d'une de, intention en fait enfin,
3: Mais Je pense que tout le problème du film il est là, c'est-à-dire qu'en gros euh... là
2: qu Elle est jolie, c'est ouais, aussi un ça énorme ça. souci ouais. Et qu'elle qu est jolie à l'image en fait enfin, ça fait un truc euh, c'est un, un moment qui, qui, comme si les deux personnages n'existaient pas et que d'un coup meurtre, sexe Enfin, c'est euh, l'association ouais. des idées. Quoi.
3: Mais le, le, le problème, c'est que l'aura le, 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 du personnage, en fait, précède aussi le, le, la sortie du film. C est, c est, je pense que c'est le souci, le souci global du film et la raison pour laquelle il y a une espèce de montée, euh, euh, comment dire, euh, en sauce là, de, autour du Joker. Je parle, indépendamment même de, de, du Lion d'Or, ce genre de trucs qui font, pour moi, effectivement, complètement euh, aberrant euh, Comme il y a eu euh, euh, un précédent, par exemple, avec euh, le, les, comment dire, euh, le massacre. Euh, dans l'Illinois, je crois, c'était euh, Aurora, c'est ça, euh, euh, sur Dark Knight Rises, oui. d'un fou qui, qui s'est pointé en fait, mm -hmm. Joker. Bah, en fait, il y a une espèce de montée en sauce, en sauce, ce au moment au 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 aux États-Unis où les mecs, en fait, ils se disent bon, centre, si le film sort le soir, de, le soir de la sortie, en fait, en gros, il va y avoir des massacres un peu partout dans, dans voilà. Et du coup, il y a plein d'infos sur le sujet qui en font un film sulfureux qu'il n'est absolument pas. En fait, il faut vraiment euh, le, le préciser, c'est-à-dire que encore une fois. Je veux dire, euh, on a beau dire aux gamins de 12 ans de ne pas aller voir le film, mais c'est eux la cible. Hein. Donc, euh, fondamentalement, même s'ils n'ont pas l'âge pour aller voir le film, il euh, n'y a qu'eux qui, qui peuvent trouver ça subversif parce qu'ils n'ont pas vu un film comme ouais, ça auparavant. Il n'y a rien si de mieux
2: pour euh, attirer des gamins de 12 ans voilà de que de dire qu'il ne faut pas le voir. Voilà, mais... <rire> ça, euh, ouais.
3: Donc, euh, quand, quand je dis c'est eux la cible, c'est pas eux la cible, mais en tout cas, c'est eux qui sont susceptibles de, de fonctionner à fond la caisse. Mais bon, apparemment, euh, je dis ça, euh, le film, il a eu lion d'Or à Venise. Quoi.
0: <rire> donc, voilà. <rire> voilà. Peut-être ouais. était-ce était un, était un jury composé d'enfants de, de 12 ans. Pour finir, on va faire comme d'habitude un petit tour de recommandations, carte blanche. Évidemment, comme à chaque fois, Stéphane, tiens, tu avais la parole, tu peux la garder.
3: Ouais, alors, euh, ah ouais, pff, moi alors, les, les si recos, hein. non, non, mais ouais. Bah, alors, moi, j'ai fait ah, un roco ouais, qui est pas une reco. Euh, bah ouais, ouais, ouais. Tes <rire> <avec rire> histoires de reco, bordel. <rire> moi, je pensais que j'avais solutionné le problème, tu vois. <rire> <'est> et, euh, <rire> mais, mais, euh, alors, c'est un film qui est très connu, hein, donc je, je, je pense que vous l'avez vu. Je pense qu'il y a City pas de a euh, voilà, non. Alors, euh, mais un film qui traite pour le coup de la folie et je trouve qu'il la traite et donc du rapport entre le le, la réalité et éventuellement ce que le personnage principal peut percevoir euh, c'est l'armée de douces de Thierry guillam qui pour le coup est fait par un vrai fou je pense euh, qui, euh, qui est contrairement à Todd Phillips quoi euh, et en fait qui, bon, qui est, qui, bon, pour ceux qui ne connaissent pas éventuellement hein, les trois personnes au fond euh, donc c'est une adaptation de la jetée qui est un film de Chris Marker, de Chris Marker des années 60 un, un, un photomontage enfin pas un oui. photomontage non, mais un, un, un film un une espèce de diaporama, diaporama ouais, voilà, ça, ça, merci. un ensemble de photos voilà euh, ouais. euh, des images qui bougent pas qui, euh, qui, euh, de l'époque de la nouvelle vague mais qui racontait une histoire de voyage dans le temps oui. et, euh, et donc ça reprend plus ou moins ce concept là euh, avec Bruce Willis dans le rôle principal et Bruce Willis doit voyager dans le temps en fait pour, pour empêcher un, un virus de se propager enfin euh, pour faire des analyses et empêcher un virus de se propager et de décimer la moitié de la planète et la question c'est que aux yeux du spectateur il y parvient Sauf qu'à un moment donné, il y a un élément qui est mis en place où tu te rends compte qu'il est bipolaire et qu'il entend des voix et qu'en en fait, d'un seul coup, il se dit mais, et toute, toute la question, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai quoi. Et du coup, il y a un jeu avec la folie et un jeu avec, avec la façon dont, dont, dont le personnage... Il est perso mis en
1: écho avec un jeu sur la fatalité. C'est ça qui est génial voilà. de, aussi dans l'Armée des 12 Singes.
3: Voilà, et du coup, en fait, t as, t as, euh, euh, voilà, c'est un, un, un des films pour moi qui a réussi à capter euh, des choses que qu'on qu a que la société a beaucoup mises de côté on en, en beaucoup moins aujourd'hui mais beaucoup à l'époque en fait sur la bipolarité sur euh, la schizophrénie sur ce genre de choses ça toujours au cinéma ça a toujours été traité de façon un peu ridicule voilà euh, euh, quand c'est des films avec Edward Norton ou ce genre de choses quoi euh, ou d'un seul coup il se met à parler comme une vieille ou alors il fait je sais pas quoi tu vois et là c'est vraiment il y a un truc où euh, qu'est-ce que c'est d'entendre des voix dans ta tête mm. et en fait euh, est-ce que ces voix sont vraiment réelles quoi euh, alors il n'y a absolument rien de tout ça dans Joker hein, voilà dans <rire> Si vous jeu. voulez Sachez voir un jeu. film sur la folie, voilà, l'Armée douce. Mais bon, je pense que vous l'avez déjà vu. David
2: ouais, y a, Pour moi, il y, y a un autre aspect de, qui n'est qui pas, euh, pas du tout... Enfin, comme rien n'est traité correctement dans le film, euh, il passe à côté de, de tout le potentiel. Et en fait, il y a un sujet qui, qui aurait mérité d'être davantage exploré, c'est euh, la question de l'humoriste raté. Mmh. Et, euh, et Quel ressort à la base, et, du, effectivement, du personnage du, ouais, Et typiquement, en fait... Euh, quelqu'un qui essaye d'être drôle euh, qui essaye d'être drôle sur scène et qui fait face à des gens qui ne rient pas et qui ne comprennent pas son humour euh, je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup plus fascinant et beaucoup plus terrifiant finalement que des gamins qui te tabassent dans une ruelle quoi et, euh, et à ce sujet je vous recommande un truc, alors c'est pas, pas un film euh, c'est un épisode de Striptease la série documentaire euh, ah, belge ça de quoi tu veux qui, et ça s'appelle Comique avec un S et c'est un épisode Exceptionnel, mais vraiment, euh, c'est... Mmh. Et c'est l'histoire de deux jeunes types euh, qui euh, sont des apprentis humoristes, qui essayent de faire des, des scènes et qui sont euh, au-delà de Au-delà au de, de, de la nullité. <rire> c'est un et peu en même le temps... Joker origin story, ah euh, bah, la vraie. <rire> Voilà, moi j'aurais vraiment voulu euh, voir les, ces personnages-là devenir des super méchants. Enfin, il y a, y a tout C'est extraordinaire. C'est très bien foutu avec euh, bon, après on peut être client ou pas clients de, de la manière de fonctionner de, de, de Striptease, mais, euh, mais je trouve cet épisode euh, mmh. vraiment passionnant, fascinant, et euh, je pense que ça se trouve facilement, de euh, plein de manières. Euh, et, sur les coffrets. Euh, voilà, oh, ça s'appelle... Si, ils ont une chaîne YouTube. Ils en ont posté euh, énormément sur Internet. Euh, comique avec un S. Julien.
1: Euh, alors moi, j'avais déjà envie euh, de dire à, à tous les l'audateurs le de Joker qui auraient été... Euh, ulcérés par notre podcast, de revoir toute la filmographie de Todd Phillips. On va voir s'ils ont le, le courage. Parce que c'est quand même <rire> incroyable de se dire que tout le monde se dit Ah putain, on a découvert un grand auteur. Revoyez
0: tout Le mec qui a fait Starsky Hutch.
1: Ouais,
3: bah, non, non, plus putain, sérieusement, Starsky Hutch. C'est mieux. Hein
1: <rire> c'est plus logique. Euh, euh, non, alors moi, c'est assez loin en fait finalement de ça, mais si ce n'est que c'est un film qui avait vraiment fait scandale et qui. Euh, qui euh, à, à l'époque et à, à et qui euh te positionne de façon euh, t'interroge dans ton rapport en fait au, au, au personnage voilà mmh. ce serait ça le, le seul point de, de convergence avec Joker mais il se trouve qu'il y a Speters de Paul Verhoeven qui vient de ressortir en Blu-ray euh, c'est à mon, à mon je crois qu'il était jamais sorti en HD enfin je suis même sûr qu'il était jamais sorti en HD en France le film était euh, quasi euh, invisible depuis euh, qu'il était sorti euh, je crois que c'était dans le gros coffret Métropolitain où ils avaient sorti tous ces films oui. de la période hollandaise mmh. mais alors c'est c'est vieux, hein, ça a plus de 10 ans. quoi. Et je, je crois que le coffret il est, il est épuisé depuis, ouais, ouais. depuis très longtemps. Et, euh, et moi, j'adore Speters. Euh, je trouve que c'est un film assez incroyable. Juste pour le resituer rapidement, on fait pas un podcast sur Vervan, mais c'est un film qu'il avait fait juste après un gros film qui s'appelle Soldiers of Orange, euh, qui était un film, euh, disons, un peu plus... Euh, noble, j'ai envie de dire, euh, de façon hyper... Euh, euh, aura de, des pâquerettes, hein, si mmh. on analyse et si on apprend le truc. Euh, parce que c'était un film historique, à grand spectacle, avec des personnages qui venaient de la haute société euh, hollandaise. Alors que dans dans Speters, là, c'est euh, euh, une chronique euh, de plusieurs adolescents euh, qui viennent plutôt de milieux extrêmement euh, euh, pauvres, enfin extrêmement, plus ou moins pauvres, mais, mais en tout cas pas aisés, ça c'est sûr. Et c'est un film aussi euh, contemporain. Et il se trouve que c'est le film euh, Verhoeven, il est aussi parti de, de Hollande parce qu'il a eu beaucoup de... Tout, tous les gens, les, les bien-pensants, etc., lui sont tombés dessus à bras raccourcis à chaque fois que sortaient ses films. Et le, le plus violent, ça a probablement été sur Speters. Euh, et en mais aussi à, à, à l'étranger, c'est-à-dire qu'après Soldiers of Orange, Spielberg voulait produire un, son premier film américain, il a vu Spitters et il a dit « Ah non, finalement, je vais pas le faire <rire> ». Et, 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 et donc, il y a toutes les ligues de bien-pensance de, de gauche comme de droite, hein, d'ailleurs, en Hollande, qui ont mais, euh, ravagé Verhoeven quand, quand Spitters était, était sorti. Et, euh, et je trouve que ça décrasse le neurone quand euh, on, on dit qu'un film comme Joker fait aujourd'hui euh, 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 fait débat, fait polémique, voilà, merci, mm. euh, de revoir un film comme ça. C'est-à-dire que ça te replace ton centre moral et de savoir exactement pourquoi il faut se poser des questions morales, au-delà d'aller signer une pétition sur Internet ou de mettre mm. un hashtag. C'est-à-dire que y a, y a, y a, t'as as des vraies euh, problématiques qui sont là, qui dépassent en fait tout ça, mm. et qui euh, sont insolubles, et qu'il faut admettre qu'elles soient insoluble, et puis Verhoeven, il ose regarder ça en fait en face. Il ose dire, ah, bah, écoute, je peux faire un personnage féministe, puis qui en même temps est un personnage de, de, de pur arriviste. Euh. Dis pas de mal des, des pétitions sur Internet, parce que c'est grâce à
0: une pétition. Exactement, ouais, <rire> merci encore parole les amis. En premier, pour un, pour premier... un,
1: un projet hautement valable.
0: Voilà, voilà. Et si
2: vous aimez la motocross... Euh...
1: Bah, et en plus, <rire> ça c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas dit, et en plus, accessoirement, c'est un des films les plus dynamiques de verven au niveau de la mise en scène, c'est ouf, c'est incroyablement bien réalisé. Stéphane, tu voulais
0: rajouter
3: Ouais, juste pour préciser que j'ai vérifié effectivement ce corset, ce générique de, de ah, Joker, ouf, mais il avait ah, été il sauf, annoncé il avait été, il y a, il y a, avant le tournage.
0: Notre temps est écoulé, merci à tous les trois, merci à Marie à la Technique Binge.audio pour toutes les infos utiles, on vous dit à très vite